0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch
1: Moving, moving mountains, ça tient ce soir et demain, ça en viablerait. Le forum embrasse chaque année un thème qui mêle économie, durabilité et vie. Vie, c'est important dans les villages et régions de montagne. Et cette année, le thème n'aurait pas pu être plus pertinent et ancré dans l'actualité. Je vous le livre en entier. Décarboner le tourisme et l'énergie en montagne, défi ou mirage. Bonsoir Thierry Meyer Bonsoir. Vous êtes le président de, de Moving Mountains. À lire cet intitulé, on sent bien que le souhait, c'est que ce soit plutôt un défi qu'un mirage. Hein.
0: Ah bah évidemment. <rire> de toute façon, je pense qu'on n'a pas tellement de choix. Mais ouais. oui, bien sûr. Puis on va essayer de voir euh, quelles sont déjà les solutions qui sont ouais. empoignées, euh, les pistes qui sont travaillées. Ça, ça nous rappelle le
1: principe même de ce forum Moving Mountains, hein, c'est d'aller chercher les bonnes pratiques un petit peu partout. Euh, donc vous, vous le savez qu'il existe des solutions et que le défi est possible
0: oui, c'est vrai. Il y a des, voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Je pense que euh, on, on, on pourra euh, le vérifier euh, dès ce soir et demain,
1: euh,
0: avec les, les débats qu'on a, on a des, on a des participants qui sont vraiment euh, dans le, le, le côté très pragmatique. Il y a la théorie puis il y a la pratique.
1: Quoi. Avec, euh, oui, les stations, les remontées mécaniques notamment présentes, hein, ouais. qui sont euh, acteurs majeurs euh, à la fois de l'économie, mais aussi du coup du carbone euh, dans les stations.
0: Oui, alors, ben, je me limiterai pas aux remontées mécaniques. Disons, il y a, c'est les stations de façon globale. Puis, il y a aussi ceux qui viennent dans les stations. Mmh. Parce que, et, et je pense que chacun a sa part de responsabilité. Lorsqu'on décide de, de prendre une voiture ou le train, c'est pas tout à fait la même chose.
1: On va parler de cela maintenant. Je présente nos autres invités. Charlotte Nerrière, bonsoir. Voilà, il faut prendre un micro bonsoir. Vous êtes chargé de projet à, à Summit Foundation Vous allez participer à une table ronde demain Avec Sergei Ashvanden également, bonsoir à vous Bonsoir Sergei Ashvanden, directeur Destination Villard grillon les Diablerets b Et puis Sébastien Travelletti, bonsoir Bonsoir Vous êtes vous cofondateur du Magic Pass et euh, de Swiss Peak Resort euh, On va faire ce, ce constat euh, bah, peut-être avec vous Charlotte Nerrière. Euh, bah, le constat, on a vu une image choc hein, ici dans la région cet euh, cette été c'est un, un col, euh, le col du Tsanfleuron qui a été euh, sous la neige, sous la glace pendant des siècles et qui est réapparu. Euh, alors on a vu aussi de multiples images de lacs de montagne, les neiges éternelles. Je sais, j'arrive pas à me dire année après année si on en voit moins, mais il me semble qu'on n'en voit plus beaucoup. Euh, ça a été assez massif euh, visuellement et symboliquement cette année.
2: Oui, en effet, je vous rejoins. C'est vrai que cette année, tout particulièrement, on a eu, on a pu tous voir depuis chez nous ou même depuis, depuis même depuis de plus près en étant sur place en montagne les changements. Donc, je pense aussi que la prise de conscience du coup est, est de plus en plus générale et est aussi accélérée par l'actualité. Euh, je crois que cette année, il y a eu aucun glacier qui, en Suisse qui était ouvert pour euh, le tourisme euh, du ski en été, si je me trompe pas. Donc, je crois que c'est la première année euh, ça se fait. Euh, C'était fermé. Zermatt, ouais. Zermatt, euh, le glacier 3000 aussi, je crois. <rire> euh, en tout cas, euh, c'est sûr que c'est sûr que ça nous pousse à réfléchir et à réagir. Donc, il y a aussi il y a aussi ça qu'on voit beaucoup donc les, les glaciers qui, qui, qui ferment leur, leur exploitation l'été, et, euh, et aussi bah, des, des stations qui, qui anticipent au lieu de réagir, même si c'est encore un peu timide, donc c'est aussi ça que...
1: L'anticipation, euh, voilà. on peut se poser la question, hein, parce qu'on pourrait se dire que l'anticipation, c'était il y a 20 ans, non euh,
2: bah, C'est sûr que le plus tôt, c'est le mieux, mais il n'est pas trop tard. Mmh.
1: Bon, bah, on, va, on va en parler justement, euh, justement de ces, ces stations. Bah, Serge hach tiens puisque euh, vous, êtes, euh, vous êtes le, le représentant d'une station importante de de notre région. Alors, j'imagine bien que cette réflexion-là n'est pas nouvelle pour vous, pour euh, vos collègues. Euh, par contre, quand vous voyez un été comme celui-là, avec, euh, alors, il est tout différent de l'été passé. Hein, on ne va pas entrer dans les débats sur le changement climatique, mais euh, avec ces images-là, vous vous dites, euh, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se grouille, il faut que cette transition elle se fasse encore plus vite.
3: Bon. Je pense qu'il faut différencier deux choses Il y a l'aspect, même si on veut peut-être pas rentrer Dans ce débat écologique, durabilité Vous avez fait référence Au fameux glacier Et un col qui se redécouvre Une jeunesse, malheureusement, heureusement Chacun peut l'interpréter comme il veut Du point de vue touristique et d'un responsable De cette destination touristique, je peux vous dire Que cet été pour nous a été magnifique Magique. Ouais. Malheureusement, heureusement euh, euh, Lié à la canicule Mais c'est une bonne nouvelle, Donc parce que euh, ça veut dire que
1: l'été On peut aussi compter dessus, on pourra compter dessus Alors l'été
3: est en pleine expansion en voie de bien. développement c'est pas un élément qui est nouveau aujourd'hui euh, on, on le sait déjà depuis quelques années on avait déjà depuis pratiquement bientôt dix ans la parité en termes de nuitée maintenant la grande différence et c'est ça l'élément sur lequel on peut débattre des heures voire des, des, des journées et des mois c'est l'aspect financier on sait que l'impact en termes de chiffre d'affaires généré on va dire par les stations de montagne en hiver est quatre fois au minimum supérieur à celui en été et c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut qu'on se pose des bonnes questions alors bien oui. entendu il n'y a pas que l'argent qui compte mais c'est un élément quand même extrêmement important pour surtout vivre, pour, faire région, bah, pour faire vivre une région quand on sait aussi euh, le chiffre d'affaires généré par les remontées mécaniques on fait fois 5 ou 6 par rapport après au, au reste des destinations donc on voit les montants que cela peut impliquer donc oui d'un côté on est heureux, de l'autre côté on se pose des questions et c'est vrai que finalement on est aussi en partie sensible à tout ce qui se passe par rapport à l'écologie, par rapport à cette sécheresse qu'on a vécue malgré nous et sur lequel il faut se poser les bonnes questions c'est certain Sébastien Travelletti,
1: on va parler de décarbonation très très concrètement mais enfin le Magic Pass dont vous êtes le, le représentant ici a, a tout de suite misé sur l'été, alors Peut-être pas autant que sur l'hiver, dans les perspectives financières, comme disait Sergei H. Vanden, mais enfin, l'été fait partie du package depuis
4: le début. Hein. Alors, depuis la deuxième, année, la deuxième il fait, année, il fait partie du package, mais c'était plutôt une volonté, euh, parce qu'on vendait l'été plus suivant que précédent, historiquement. Oui, euh, nous avons dans, clairement dans le Magic Pass l'objectif de développer l'été, nous constatons une progression qui est toujours forte, c'est-à-dire que Sergei, ce qui constate à sa destination, on le constate à toutes les destinations qui font partie du Magic Pass, mais pas uniquement. Aussi, hors Magic Pass, on voit une progression dans ce cadre-là, une envie d'aller redécouvrir la montagne. Mais ce qui est extrêmement complexe, si je prends le cas du Magic Pass, euh, la consommation des clients, il y a six fois plus en hiver qu'en été Globalement, euh, les revenus aussi mmh. sont liés à ça Donc on va, on va une ou deux fois en été Parce qu'on a l'abonnement Et puis qu'on se dit, tiens, allons voir la montagne l'été Mais ça reste un réflexe de, de tourisme d'hiver Exactement, clairement. Le Magic Pass reste un abonnement pour l'hiver Clairement Mais euh, globalement, les destinations Travaillent de plus en plus sur l'été L'été est, je dirais Remontée mécanique Un élément complémentaire Mais qui ne remplacera jamais mmh. Je dirais le chiffre d'affaires d'hiver Thierry Meyer oui, je
0: crois que euh, il faut pas non plus se tromper de débat. On n'est pas en train de, de se dire, ben on va transférer de euh, l'hiver vers l'été. Ouais. C'est pas le but. Hein. Le but c'est de décarboner. Euh, alors si on se pose la question euh, précisément dans ce forum des, euh, de, de, du tourisme hivernal, bah c'est justement, vous l'avez entendu, l'impact. L'impact il est là euh, au niveau économique, il est là au niveau du, du nombre d'emplois qu'il génère. Il est là aussi parce que bah, vu l'attractivité de, de la montagne, on va pas du jour au lendemain, arrêter de skier. Euh, la neige va pas s'en aller du jour au lendemain. Bien sûr, elle, elle, elle diminue, elle se déplace, etc. Il y a des tas de questions qui se posent aussi sur l'accès aux montagnes, même en été, hein, on le voit. Euh, donc euh, il y a des déplacements, on parle de quatre saisons, on avait tendance à oublier le printemps et l'automne, on va peut-être s'y si, euh, si, euh, réintéresser. Euh, le but, c'est de trouver effectivement des activités. Euh, peut-être des activités nouvelles. On a, à y a, y a, y a toute chose malheureuses et bon le, le Covid nous a montré aussi que, ben voilà, il y avait peut-être des aspirations à mélanger euh, vie euh, en montagne à l'air pur et travail. Enfin euh, voilà, il y a peut-être des, des solutions à ici. Il a poussé à se réinventer aussi. Voilà. Hein, ça a en, été un petit peu le coup de pied. Euh, exactement, euh, ouais. exactement. Et puis il euh, y a aussi, il y, y a d'une façon générale, c'est comment est-ce qu'on peut euh, continuer à vivre la montagne Comment est-ce qu'on peut la continuer à la vivre et en même temps à réduire l'empreinte carbone, donc à réduire les, gaz, les voilà les gaz à effet de serre et à réduire euh, l'accélération du de, du réchauffement de notre de notre planète. C'est ça quand même l'idée le, le, euh,
1: finalement. Charlotte Nerières, qu'est-ce qui pollue ça, Question ça va être dur, hein, Je vous le dis déjà. <rire> qu'est-ce qui pollue en montagne Qu'est-ce qui pollue le plus
2: Alors il y a plusieurs choses. Euh, L'impact d'une journée de ski, la moitié c'est euh, la mobilité. Donc,
1: donc le euh, transport pour venir en station. Voilà
2: comment les usagers euh, bah, du coup, le, se rendent en, en station, euh, donc ça c'est vrai que les stations qui ont euh, accès à des transports publics euh, sont forcément euh, sont plus favorisées dans ce sens-là, mais il y a aussi d'autres solutions qu'on peut mettre en place comme le covoiturage aussi des usagers ou même des collaborateurs en interne qui font le trajet du coup tous les jours. Euh, il y, a, euh, bah, il y a le tout ce qui est aussi restauration, c'est vrai que restaurant d'altitude, euh, aussi bah le le fait de proposer certains restos le font déjà, proposer des menus végétariens. C'est une des mesures. Il y en, il y en a vraiment beaucoup. Hein, euh, on va peut-être pas rentrer dans, dans tout dans tous les détails mais il euh, y a, a l'hébergement aussi et je pense qu'aujourd'hui quand on voit le, le tourisme enfin les, les consommateurs sont de plus en plus justement à la recherche de ça de euh, je vais aller dans un hôtel qui fait euh, des efforts mmh. euh, pour l'environnement euh ne euh,
1: change pas les serviettes tous les voilà, jours voilà
2: des choses comme ça et c'est vrai que pour euh, tout ce qui est remontée mécanique qui sont des sociétés de transport à la à la qui sont associés de transport, nous, nous, on travaille avec elles depuis un an, <rire> depuis la certaines dernière émission, elles, oui. voilà, oui. certaines d'entre elles, exactement. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a encore des choses à faire, même si c'est vrai que le transport, on, on se dit, bah, euh, bon bah voilà, faut limiter l'énergie mmh. juste d'une remontée. Et puis après, on peut plus mais rien peut, faire d'autre.
1: On peut faire ça. On va on va parler des oui. solutions à, après la pub. Mais mais il y a des possibilités. Il y a le, le renouvelable, c'est possible pour traîner des des, des gens euh, en haut des montagnes. Ça ne demande pas trop de force. Euh, ah possible. oui, il y a
2: des choses qui existent. Et puis même aussi au niveau de la gouvernance, nous c'est aussi ce qu'on essaye de. De, de faire avec les, les remontées mécaniques, c'est aussi d'installer un cadre en interne avec un responsable de, de durabilité ou, ou QSE euh, qui fasse aussi de l'environnement, <rire> et, et euh, ou alors euh, même quelqu'un euh, responsable de la transition, de mmh. la transformation, ou même quelqu'un en interne qui, qui, qui a une appétence pour les, les sujets environnementaux. Bon, la
1: prise de conscience, on l'entend bien, est déjà un pas, un, un premier pas oui. et un pas majeur. Hein. On, on va se quitter le temps d'un instant et se retrouver pour euh, terminer. Cette émission autour de ce qui peut et de ce qui se fait déjà pour décarboner nos montagnes.